0: Beste luisteraars van Radio Maria, goede vrienden, welkom opnieuw in het programma Heiligen Getuigen. Wij zullen voor u verder voorlezen uit het boek met de titel Morgen zal het te laat zijn over het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. En nadat Pater Aymar zijn nieuwe congregatie had gesticht ter eer van het Heilige sacrament en ook de goedkeuring had gekregen van paus Pius IX van zijn constituties, zijn we nu gekomen in het derde deel van het boek. En dit derde deel begint met een uitspraak of een quote van de heilige Pierre-Julien Aymar, en het gaat als volgt. De metselaar die sterft, Nadat hij het fundament van een kolossaal bouwwerk heeft gelegd, is meer een stichter dan degene die het voltooit. Is een uitspraak van november 1866. En nu komen we aan hoofdstuk 8, een verterende reis, met een opschrift, laat de regen vallen. Eerste algemene vergadering. Het besluit van Pater Eimaar om over land naar Frankrijk terug te keren en zo de slapeloze nachten en de slopende dagen te vermijden, waarmee hij op zee altijd te kampen had, bezorgde hem enig ongemak. De terugreis per koets was buitengewoon hobbelig en stoffig. Na een kort bezoek aan zijn zus in Lamur kwam Pater Eimaar uitgeput aan in Lyon, en zocht zijn toevlucht in het huis van eens van zijn dierbare vrienden, mevrouw Jordan en haar gezin. Medio april 1865 was hij terug in Parijs, na meer dan vijf maanden afwezig te zijn geweest van zijn gemeenschap. Op de 22ste van die maand schreef hij: Ik ben weer ondergedompeld in de wereld van bezoeken en zaken. Mogen God geprezen worden. Ik ben echter een beetje ontstemd, want meteen na mijn aankomst kreeg ik griep, zodat ik gedwongen was thuis te blijven en mij voor te slepen. De eerste dringende zaak was het bijeenroepen van een algemene vergadering van alle leden van de congregatie die een gelofte hadden afgelegd, om de laatste hand te leggen aan de tekst van de constituties en over te gaan tot de verkiezing van een generaal overste. Eymar schreef aan alle leden om hen te attenderen op de vergadering die in de Parijse Communiteit zou worden gehouden en om hen te informeren over de agenda. Zijn correspondentie in deze periode geeft een inzicht in zijn gemoedsgesteldheid bij het naderen van deze historische bijeenkomst. Aan mevrouw Dandinier schreef hij De algemene vergadering voor de verkiezing van de overste Ik hoop dan bevrijd te worden van deze zware last en mezelf terug te vinden als een eenvoudige religieus met alleen mezelf om me zorgen over te maken. Ik heb het acht jaar lang moeilijk gehad. Alleen al een plaats aan de voeten van onze lieve Heer zou deze arme ziel, die zoveel zorgen heeft, verfrissen. In een brief aan Pater Chanouet deelde hij soortgelijke gevoelens. In de vier jaren die vooraf gingen aan de stichting van de congregatie, heb ik alle mogelijke beproevingen doorstaan. Nu is de congregatie goedgekeurd en op weg. Mijn missie is volbracht. Aan zijn oude medewerker, pater de Cuers, met wie hij vanaf de eerste dagen van de stichting van de congregatie had gereisd en wiens vriendschap soms net zo turbulent was geweest als de zeereizen die hij liever had vermeden, schreef hij. Gun mij de troost dat ik slechts een eenvoudige religieus blijf in enige eenzaamheid. Iemand anders kan nu de congregatie leiden. De een zaait, de ander oogst. Ik vraag u als een grote gunst en uit vriendschap, mij niet in aanmerking te laten komen voor de functie. Ik zal gehoorzamen aan degene die gekozen wordt als vertegenwoordiger van Jezus Christus. Na een retrette van drie dagen ter voorbereiding van de algemene vergadering werd Pater eimar ondanks zijn eigen smeekbeden en tot ongenoegen van Pater de Kuwers, gekozen tot overste voor het leven, op één stem na. Hij maar was er zo zeker van geweest dat hij niet zou worden gekozen, dat hij zich bij de bekendmaking van de uitslag excuseerde voor zijn emoties. Zo overweldigd was hij door het grote vertrouwen en geloof in zijn leiderschap. Hij trok zich terug in zijn vertrekken, Terwijl de anderen naar de kapel gingen om een Te Deum te zingen uit dankbaarheid aan God. Zich neerleggend bij wat hij duidelijk zag als de wil van God en de wens van zijn confraters, nam hij moedig de zorg voor de congregatie op zich, die hij tegenover Marguerite Guillot omschreef als verpletterend. Behalve om de congregatie was hij ook bezorgd om zijn zus Marianne, die ernstig ziek was geworden. Hij schreef haar op 16 juli 1865. Het nieuws van je ziekte bedroefde me. Ik kon niet naar Lamur gaan, omdat ik in een generaal kapitel zat. Tien dagen na elkaar had ik geen vrij moment. Ik heb veel tot onze lieve Heer gebeden, lieve zus, om je te troosten en je te genezen. Ik heb alleen jou nog op deze aarde. Ik besef dat de hemel te verkiezen is boven dit armzalige bestaan. Ik weet niet wanneer ik vrij zal zijn, maar ik ben wel van plan je spoedig te bezoeken, waarschijnlijk over veertien dagen. Op 1 augustus bezocht hij maar zijn zieke zus, wie haar toestand iets verbeterde nadat hij een driedaagse pelgrimstocht naar het heiligdom van Notre-Dame de la Salette had gemaakt om voor haar te bidden. Na ongeveer een week keerde hij terug naar Parijs om te ontdekken dat haar toestand was verslechterd. Zodra hij zijn werk kon afronden haaste hij zich naar Lamur om bij haar te zijn. In een brief aan Marguerite Kio, gedateerd 8 september 1865, schreef hij Vanmorgen heb ik in haar kamer de mis opgedragen en haar de communie gegeven. Zij was verrukt en ik ook. Vanmiddag heeft ze erg geleden. En vanavond is ze helemaal uitgeput. Mijn arme zus, de hemel, schijnt haar te roepen. Drie dagen later, op maandag de 1e, ging hij opnieuw naar het heiligdom van Notre-Dame de la Salette om Maria om hulp te smeken namens zijn zus. Vandaar reisde hij zuidwaarts naar het heiligdom van Notre-Dame du Lot en schreef enkele dagen later. We waren op woensdag de dertiende bij notre dame du Lot, toen mijn zus bijna stierf. Maar ze herstelde na een ernstige terugval die drie uur duurde. Het gaat nu beter met haar. Haar hoest hield op toen wij terugkwamen van notre dame du Lot. Die nacht heb ik haar wat van de olie van de godslamp van Loo toegediend. Ze had een rustige nacht en de volgende ochtend hoeste ze niet meer. Vanaf die tijd bracht ik de gezegende olie aan, met hetzelfde resultaat. Ik denk dat ik tegen het einde van de week kan vertrekken. Nu zijn zus buiten levensgevaar was, keerde pater Eymar naar Parijs terug, om het werk op te pakken dat hij had achtergelaten en dat zijn aandacht vereiste. Buiten Frankrijk. Nu de stichting in Jeruzalem van de baan was, ging Eymar in op een allang bestaand verzoek om in Brussel een communiteit te stichten. Hij was een aantal keer in België geweest om te preken, en tijdens die bezoeken was hij benaderd door een rijke vrouw. Mevrouw de Meus. Die wenste dat de congregatie van Ymar zich ook in Brussel zou vestigen. Hij ontmoette haar in oktober 1865 in het kasteel van een vriend in Ostrigny, terwijl hij herstellende was van een cholera-epidemie die Parijs op dat moment teisterde. Hun ontmoeting eindigde met de afspraak dat een kapel en enkele aangrenzende appartementen ter beschikking zou worden gesteld aan de communiteit van het heilig sacrament. Met de zegen van de aartsbisschop werd op 2 februari 1866, op het feest van de opdracht van de Heer, in Brussel, de eerste communiteit buiten Frankrijk geopend. Op de zesde van die maand schreef Eymar aan Pater de Quers: Ik heb het vreselijk druk gehad, maar hier is een nieuwtje. De Belgen zijn koeltjes. Onze grote strijd ging over de Romeinse liturgie met de bedoeling dat zij hun Belgische antiliturgische praktijken opgeven voor de zuiver Romeinse. De zegening met het heile sacrament is om drie uur gepland, omdat de andere kerken die om vier uur hebben en wij de naburige pastoor niet willen provoceren door die zegening op hetzelfde tijdstip te houden. We zijn verplicht bier te drinken, omdat wijn hier zo duur is. Gelukkig heeft pater Champion ons wat meswijn uit zijn dorp gestuurd. Onze financiën zijn erg mager, maar ik weiger iets te vragen aan mevrouw de Meus of aan wie dan ook. Tot nu toe, zijn we niets te kort gekomen. Maar ik heb wel een rekening voor beddengoed en stoelen. Kunt u mij het geld sturen dat u opzij heeft gelegd? Ik heb een brief ontvangen van broeder François, waarin hij vraagt op het geld dat hij had toen hij bij ons kwam, om terug te keren naar zijn moeder voordat ze sterft. Ik heb geen idee hoeveel hij heeft gegeven, maar het moet in Parijs opgeschreven zijn. Ik heb hier geen papieren bij me. Kijk of het mogelijk is hem te laten wachten tot ik terug ben in Parijs. Het lastige is dat we geen broeder hebben om hem te vervangen in de keuken in Marseille. Zo zie je maar hoe belangrijk het is dat elke broeder kan koken in geval van nood. Ik ga er hier en in Parijs iets aan doen. Op een dag werden we in de steek gelaten. Het was een feestdag en ik moest zelf koken omdat broeder François een vreselijke migraineaanval had. Tien dagen later schreef hij Pater Chanouet, de novicenmeester, een brief van dezelfde strekking. Dank u voor de 200 frank, maar ik voelde me een beetje ongemakkelijk toen ik wist dat u het van uw dagelijkse inkomsten afhaalde. Zodra ik iets heb, zal ik het u toesturen. Als broeder François zijn migraine krijgt, worden we allemaal kok, met mij voorop. We gaan door, alsof we met twintig zijn. Elke broeder doet twee missen. En wat ik bewonder en prijs, is dat niemand iets zegt of laat merken dat hij overbelast is. Het zijn echte aanbidders uit liefde. Wij zien niemand, omdat we altijd bij de Heer zijn. We hebben geen tuin, geen wijn, geen warmte, geen marmelade. Welnu, we zijn in ieder geval gelukkiger dan jullie allemaal want ons lieve Heer heeft het transoen van de genade verdubbeld. Uit deze brieven blijkt met welke alledaagse gewone zorgen Pater Eimaar te maken had. Financiële zaken, personeelsproblemen, huishoudelijke taken. Niets bijzonders. Maar als een jongleur aan het eind van een lange en vermoeiende voorstelling lukte het hem niet altijd om alles perfect synchroon te laten lopen. Soms voelde hij zich overweldigd en niet in staat het spervuur van dingen die tegelijk op hem afkwamen onder controle te houden. Aan moeder Marguerite beschreef hij het gevoel. Ik doe wat mensen moeten doen als het regent en ze hebben geen paraplu. De regen laten vallen en doorweekt raken. Hij werd inderdaad drijfnat en hij verwoeste daarbij bijna zijn gezondheid. Hoe graag hij ook de ontberingen van het oprichten van deze nieuwe stichting wilde doorstaan, zijn lichaam kon de belasting niet aan. Hij werd ernstig ziek door gordelroos en hoge koorts. Ik lijd nog steeds, schreef hij op 1 maart. En ik weet niet wat mij mankeert, of het de mazelen zijn of niet. Ik heb al een tijdje geen energie meer. De vlekken komen en gaan. Maar even later zei hij tegen pater Chanouet: Maak je geen zorgen over mij. Ik heb mijn eucharistische dienst hervat. Ik heb geen koorts meer. De gordelroos is weg. Ik wist niet waarom mijn schouders s'nachts pijn deden en waarom ik pijn aan mijn hart had. Vrijdag toen de dokter kwam, zag ik dat ik grote pukkels had. Ik deed wat hij zei. Hij gaf me een laxeermiddel dat me zwak maakte. Ze maakten mij bang door te praten over mazelen en pokken, maar geen van beiden deed zich voor. Gisterenavond heb ik gepreekt, dus je kunt zien dat mijn toestand verbetert. Ik stuur je een paar honderd frank die we hier verzameld hebben voor kaarsvet. Hij voelde zich energieker worden en hervatte zijn werkzaamheden, maar hij kreeg een terugval waardoor hij bedlegerig werd en op een gegeven moment met zeer hoge koorts de dood nabij was. Door een plotselinge uitbarsting van de blaren daalde de koorts en herstelde hij. Enige tijd later stuurde hij een brief aan Pater de Kuers. Ik dacht eraan u te roepen, voordat het slechter met mij ging, om u vaarwel te zeggen. Ik had God gevraagd mij te laten sterven. Hij maar besefte hoe dicht hij bij de dood was gekomen. Ik wil u zeggen dat ik ziek was en dat ik nog lijd. Afgelopen zaterdag zag ik de dood dichtbij komen. Ik kwam tot het inzicht dat wij maar één toevluchtsoord hebben en dat is de onuitputtelijke barmhartigheid van God en de goedheid van onze lieve Heer. Aan iemand anders legde hij uit. De goede God heeft mij niet geweld. Hij laat mij blijven om een beetje boete te doen, zodat ik niet lang in het vage vuur hoef te blijven. De rest van het jaar was hij, als hij niet bezig was met communiteitszaken, aan het preken of gaf hij retretes, zijn favoriete apostolaat. Eind april preekte hij in Gent voor een groep die Vrouwen van aanbidding heette. De maand erna, na zijn terugkeer uit België, preekte hij in de Karmel van Bergerac. In juli gaf hij een retraite in Moron. In september gaf hij een retraite in Angers. Daarna ging hij naar Nemours om een retraite te gaan geven na zijn laatste bedevaart naar de heiligdommen van Notre-Dame de La Salette en Notre-Dame du Lot. Tussen deze preekbeurten door zocht hij in de omgeving van Parijs naar een geschikte locatie voor een noviciaat. Hij vond dat het huis van Parijs te veel afleiding bood voor een goede vorming en dat het aantal novicen zo groot was dat hun aanwezigheid daar een last werd voor de rest van de communiteit. Na veel teleurstellingen vond hij een huis in Saint-Maurice, niet ver van Parijs. In juni bracht hij pater de cuers op de hoogte van de aankoop. Ik schrijf u en de paters en broeders van de communiteit om u het nieuws te melden dat we een huis met een binnenplaats hebben gekocht. Twee uur buiten Parijs, aan de spoorlijn naar Orléans. Dit is werkelijk een goddelijke voorzienigheid, want we hebben nu alles wat we nodig hebben voor een noviciaat en later voor een huis waar men in de stilte kan verkeren. 5,75 hectare omheen de grond een gebouw in goede staat, dat op den duur 25 kamers kan herbergen, en een geschikte kapel. Het eigendom werd verkocht aan het tribunaal voor 77.000 frank. Onze goede en altijd toegewijde pater Chanouet zal de kosten op zich nemen, althans het grootste deel ervan. Het huis was niet onmiddellijk klaar voor bewoning, vanwege een aantal verbouwingen en reparaties die moesten worden afgerond. Pater Eimaar, ongeduldig omdat hij het voor kerstmis wilde openen, vertrok naar Saint-Maurice en hielp mee om het klaar te krijgen. Twee uur voor middernacht op kerstavond was hij nog bezig met een hamer delen van het altaar op hun plaats te krijgen. Om middernacht was alles klaar en vierde hij de mis met veertien novicen. Dit noviciaat bleef in Saint-Maurice, afgezien van een korte onderbreking tijdens de oorlog van 1870, tot de uitwijzing van alle religieuzen uit Frankrijk in 1880. Toen moest het pand worden verkocht ten bate van de oprichting van een nieuw noviciaat in Brussel. In deze periode was Eymar ook geïnteresseerd in het opzetten van een project met Pater D. uit het bisdom Parijs, om te werken aan de rehabilitatie van priesters. In een, in een brief aan Pater D. herinnerde hij eraan dat hij al in 1855 een dergelijk plan had voorgesteld aan de Heilige Vader, die er positief op had gereageerd. Dit denkbeeld komt van God. Ik ben ervan overtuigd dat de kerk deze hulp nodig heeft. Het moet snel geregeld worden. Pater Eymar drong er bij Pater D. op aan zich niet te laten ontmoedigen door de eventuele problemen, maar eenvoudigweg te vertrouwen op Gods genade. Hij voegde een kopie bij van een verzoekschrift aan de paus, Waarin hij onder andere verklaarde dat hij en Pater D. een plan hadden bedacht om ons te wijden aan de taak van rehabilitatie van ongelukkige priesters. Dit plan werd nooit uitgevoerd. Het jaar 1867. Het nieuwe jaar bracht hem geen respijt van de zorgen van het besturen van een nieuwe congregatie. Ondanks zijn veel eisende schema vond hij tijd om zijn apostolaat voor de eerste communie voort te zetten. Bovendien nam hij de taak op zich om les te geven aan drie jonge religieuzen die theologie studeerden in de communiteit. Ook de zorgen en de eisen van het communiteitsleven bleven hem niet bespaard. Begin januari schreef hij aan Pater de Kuers dat er zieken waren en dat de arme broeder E zijn drankprobleem niet had kunnen oplossen en de communiteit had moeten verlaten. Een paar dagen later schreef hij opnieuw aan de Kuers: Ik heb u de gevraagde extra priester niet kunnen sturen, want ik heb er geen. Pater Champion heeft hetzelfde verzoek gedaan en ik heb hem hetzelfde gezegd. Over anderhalve maand zal broeder C. gewijd worden. Heb nog even geduld. Hij vervolgde. Wat je positie als overste betreft, ik zou willen dat je doorging. Maar als deze verantwoordelijkheid je lijden vergroot en je gemoedsrust verstoort, zou ik niet willen aandringen. In dat geval zou ik je aflossen. Bid voor mij, want ik heb nauwelijks tijd om adem te halen. In het vroege voorjaar was hij weer op zoek naar een nieuw huis in Parijs. De communauté had te horen gekregen dat ze het pand aan de rue du Faubourg Saint-Jacques moest ontruimen om plaats te maken voor verbreding van de straat. Op de boulevard Montparnasse 112 werd een gebouw gevonden, een verlaten pension. Omdat hij maar geen geld had om het te kopen, huurde hij het tot het geld van de verkoop van het pand Saint-Jacques beschikbaar kwam. De renovatie van het nieuwe gebouw was nauwelijks begonnen, toen de slopers in Saint-Jacques arriveerden. De gemeenschap verhuisde in haast. Een paar avonden later zei Pater Eymar tegen broeder Albert, We zijn onze arme kat vergeten, hij zal zeker verhongeren. Pak een mand, we gaan hem halen. Ze vonden hem tussen het puin. Rond deze tijd, na uitvoerig onderhandelen... En drie maanden uitstel gaf de bischop van Angers toestemming aan Eymar om een nieuwe kerk te bouwen in zijn bisdom. De bischop had de congregatie eerder de mogelijkheid ontzegd om gebruik te maken van een gerenoveerd theater en had haar gedwongen dat pand tegen hoge kosten af te breken. De vreugde over het vooruitzicht van de opening van een nieuwe kerk in Angers was van korte duur, omdat de gemeenschap het kapitaal voor de bouw niet bijeen kon krijgen. Pater Eymar had gehoopt de kosten te kunnen dekken met geld dat hij had geïnvesteerd in de uitgeverij van het Parijse aartsbisdom, maar ontdekte dat de uitgeverij failliet was. Hij schreef aan de overste van de Comuniteit van Angers. Een ramp heeft ons getroffen, het faillissement van Leclerc. We hadden daar 67.000 frank uitstaan en ik rekende op dit geld voor u. Wat een beproeving. Het heeft zowel mijn pen als mijn vreugde verlamd. Zoals je ziet, ontbreken tegenslagen zelden. Het faillissement ondermijnde ook de financiële zekerheid van de congregatie, maar Eymar had nauwelijks tijd om de gevolgen van dit verlies te overzien. Hij kreeg een brief van de bank van Marseille, die eiste de volledige terugbetaling van een lening die was aangegaan voor de aankoop van het landgoed in Marseille. Acht jaar lang was rente betaald. En nu eiste de bank de volledige terugbetaling van het kapitaal. Deze dringende en weinig bemoedigende financiële aangelegenheden eisten steeds meer zijn aandacht op. Angers gaat ons veel kosten. Parijs heeft nog niets. En Saint-Maurice moet nog betaald worden. Zo beschreef hij de situatie aan de overste van Marseille. Dan was er nog de kwestie van het fiasco van Nemoer. Het fundament van de communiteit van de zusters van Nemoer was op drijfzand gebouwd. Er ontwikkelde zich een lange, bittere en ingewikkelde saga die uitliep op de sluiting van de communiteit. Door de affaire werd de bekwaamheid van Eymar in discrediet gebracht in de ogen van een aantal bisschoppen. Zijn reputatie bij zijn eigen religieuzen liep een flinke deuk op. Sommige financiële verwikkelingen leidden tot rechtszaken. Die werden uiteindelijk op een bevredigende manier opgelost. Maar de stress begon eimars psychische energie uit te putten. Beste luisteraars van Radio Maria... Wij beëindigen hiervoor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn: Het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.